0: Sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast sobre criatividade, onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa e ao mesmo tempo vamos dar a conhecer histórias de profissionais com diferentes contextos e áreas de atuação. O convidado de hoje é o Fábio Salvador. Ele é muitas coisas, mas começou por se focar em design de produto e depois de sair da faculdade decidiu expandir os horizontes e voar até Londres, onde tem trabalhado e vivido ao longo da última década. Hoje em dia... Ele é designer industrial uh, e consultor de inovação. Tem um pequeno ateliê de design em Londres. Olá, Fábio!
1: Olá! Foi a melhor introdução. A melhor introdução até agora, que, que alguma vez alguém fez de mim.
0: Olha, eu fico muito feliz em saber isso.
1: <risos> então, Rita, tudo bem?
0: Está tudo e contigo também está tudo bem.
1: Está tu, 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 tu frio, uh, chuvoso, uh, houve, houve uma ameaça de neve ontem, mas, mas não foi para a frente, acho que estamos agora assim naquele, naquele, naquela transição de vai não vai primavera, uh, que, é, que é sempre aquele tempo que eu estou ansioso, porque cá em Londres um, há um bocado aquela, quando chove as pessoas fecham-se, boa, toda a gente se veste de escuro, e assim que assim que começa o sol, tu passas pelas pessoas e há, um, há sorrisos, assim, tipo, assim, do nada, estás a ver? Então é, é, é sempre interessante aqui, quando, quando há sol, há, há assim uma alegria... Acho que um bocado em todo lado, mas mas em Londres nota-se bem, por acaso.
0: Sim, sim, acredito que se note mesmo, porque faz muita diferença. Pronto, acho que aí em casa, se calhar já perceberam, nós estamos a gravar este episódio em modo remoto. O Fábio está em Londres, eu estou em Lisboa, daí esta diferença meteorológica. Mas começando aqui a nossa conversa, Fábio, eu gostava de iniciar pelos motivos que te despertaram para a área do design de produto.
1: Então, eu acho que desde que me lembro, assim de criança... Uh, uma das maneiras mais fáceis de me manter distraído era agarrar num papel a minha mãe agarrava num papel e numa e numa caneta e punha-me à frente e eu conseguia passar horas sem sem lhe pedir nada portanto acho que os meus pais entenderam desde cedo que que a melhor a melhor maneira de me manter entretido era 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 essas duas coisas um papel e uma caneta e então sempre tive um bocado de tendência para desenhar uh, muito facilmente e a expressar ideias e muitas muitas fases da da minha vida, desde desde adolescente até até a minha fase inicial adulta, sempre sempre desenhei muito, sempre sempre fiz muito aquilo aquilo que em inglês se chama sketching, cheguei a pintar também, mas uma coisa que eu sempre Uh, tinha tive tendência para era de desenhar coisas, objetos um, e assim por volta dos meus 16 anos comecei a desenhar uh, uh, muitos automóveis um, desenhava co- ideias uh, na altura até, até, até me interessava um bocado pelo, não sei se já ouviu há, um, há, um, há basicamente uma, uma parte de, do ramo automóvel que se chama Tuning que é modificar carros então, na altura, quando era miúdo, comprava revistas e depois tentava desenhar os carros uh, que havia nas revistas e copiava, basicamente, aquilo para uma folha de papel. Depois, nas aulas de português e de inglês, as aulas que não me interessavam muito na escola, eu passava a vida a desenhar. Então, às vezes, olho para os meus cadernos, para os meus apontamentos de, de outras aulas e vejo, tipo, desenhos e desenhos de, de automóveis. Um, não havia design no automóvel. Quando, quando eu... Quando eu Quis licenciar quando eu quis seguir estudos superiores, não, não havia nada relacionado com design automóvel. Então, a coisa mais parecida com isso era design de produto ou design industrial. Acabei por ir parar a uma faculdade, um, que é a Faculdade de Arquitetura em Lisboa, a um curso de design. Um, é design geral, ou seja, eu, eu acabei por, por estudar design gráfico e produto, mas eu acho que o curso é muito mais focada em design de produto que design gráfico então acabei por ter muito contacto com as oficinas e etc e alguns professores com, muita, uh, com uma boa apetência para para engenharia um, algumas das pessoas que me recordo um, o professor José Rui Marcelino que tem um estúdio em Portugal uh, um estúdio, um, um ateliê um, entre outros que, que me marcaram na Faculdade de Arquitetura e pronto, e foi assim um bocado acho que a faculdade obviamente foi foi o o denominador daquilo que eu acabei por fazer mas mas, mas eu já tinha uma tendência para desenhar coisas e objetos já há muito tempo antes e e aquilo que eu gosto no design de produto é a objetividade é é criar com o objetivo de, de uma de uma coisa que vai ter uma funcionalidade muito concreta e, e física, não é? Porque vai ser, vão ser coisas físicas e, e, e que, que têm que tem aquela parte tátil que eu, que, eu, uh, que eu não sei se conseguiria viver sem, mas uh, não sei, talvez, talvez esteja errado, mas até agora não consegui viver sem.
0: <risos> e é engraçado um, também o facto de <coughs> nós nos conhecermos tem muito a ver com o nosso, com o percurso que nós tivemos no passado, ou seja. Nós uhum. estudámos na mesma escola, em momentos diferentes, sim. Uh, sim, sim. que é a Escola Santa Maria do Olival em Tomar. Uh, tivemos os mesmos professores. Uh, e passado alguns anos foste à escola contar um bocadinho o teu percurso e como é que tinhas feito isto, depois fizeste o curso na faculdade, que é exatamente o mesmo curso que eu fiz também. Portanto, <risos> isso também tem a sua piada. Quando, parece, parece que fiz exatamente o mesmo percurso que tu, mas depois deu um resultado sim. completamente diferente. O que também yeah, yeah. já diz muito sobre... Uh, o quão geral é aquele curso de design da Faculdade de Arquitetura podes mesmo focar-te em muita coisa diferente um, sim, sim, sim. e pronto, desde essa altura que nunca nunca mais me esqueci da tua história porque tu foste um dia à escola falar exatamente sobre o teu percurso e como é que tu tinhas ido para Londres e e, e, e depois de ter saído da faculdade começaste a fazer o teu caminho lá neste momento onde tu estás uh, uhum. e nunca mais me esqueci dessa dessa desse teu percurso porque era muito diferente daquilo que eu já tinha ouvido e era muito inspirador, uhum. uh, mas sim. não sei se queres falar um bocadinho sobre isso.
1: Sim, sim. É, 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 aliás, é uma parte muito marcante da minha vida até. É, desde de, de, a terra onde eu cresci, que se chama Linha Ceira, que é uma terra, é, uma, uma aldeia, é, uma aldeia é, muito pequena, é, depois de sair da Linha, da linha Ceira a ir até tomar. Depois de tomar ir até Lisboa, depois de Lisboa ir até Londres, um, houve uma fase da minha vida que que eu ia visitar os meus pais a aldeia onde eu cresci e eu tinha que fazer o percurso reverso, ou seja teria que ir de Londres para Lisboa, de Lisboa para tomar e tomar para a linha ceira de transportes públicos e eu fazia sempre aquela coisa aquela voltar o tempo o tempo voltar o tempo ia voltar voltava atrás de maneira reversa, um bocado, tipo aquela história do Benjamin Button, Benjamin Button. <risos> uh, e, mas, uh, mas o percurso, a, a parte de, de sair de, de Lisboa para Londres foi, foi interessante, então eu, eu, um, eu com, não sei, a certa altura da minha vida comecei a interessar-me por artes marciais, Uh, e, e e depois comecei a treinar uma comecei a treinar parkour, um, que é uma que é uma um desporto, uma modalidade uh, urbana de saltar paredes, é muito física. E eu quando estava na universidade eu treinava todos os dias. E eu fui treinar a Londres, uh, no ano antes de eu ir de eu mudar para Londres, ou seja, estava a meio do, do meu curso em em Lisboa. Eu fui, fui vinha a Londres durante uma semana e uns 10 dias, fazer um curso de parkour, e, e nessa altura eu vim, fiquei num hostel, a vi, a, 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 fiquei hospedado num hostel, num hostel. E, e quando estava nesse hostel eu conheci um, um rapaz francês que mal falava inglês e que, e que me disse que estava que a viver em Londres, a trabalhar como, a servir, a mesa, a servir às mesas, e eu pensei, epá, fogo! Eu não sei porquê, mas eu gosto depois desta ideia. Viver num hostel, a servir nas mesas... Pai, foi exatamente aquilo que quer fazer, a seguir, a seguir à faculdade. <risos> tipo e um então então... É... <risos> <risos> então e Então, o meu objetivo principal de, de vir para Londres era, era... era Na verdade, era o parkour, não, nem sequer era design. Ou seja, eu vim para Londres com a ideia de, de servir na, ser, viver num hostel... Servi nas mesas uh, e, e, e aprender parkour. Uh, mas eu, pronto, eu já, já fazia parkour há, há muitos anos, ou seja, eu ia aprender a dar aulas de parkour, ou seja, a minha ideia era, era ser professor de, de parkour na altura. Mas, obviamente, se eu tinha, tinha, tinha algum... Obje- se calhar, num, num, num objetivo mais distante, talvez, seria trabalhar como designer, mas mas, um, mas logo a seguir à faculdade eu queria, eu queria um bocado, era, era aquele uh, o, o ano sabático, eu queria um bocado sair um bocado da área, fazer outras coisas. Acabei por fazer outras coisas, mas não foi nada daquilo que eu imaginava, acabei por servir muito mais às mesas do que eu queria, <risos> acabei, por, acabei por, uh, por começar a vender roupa em lojas também, porque viver em Londres é, é, é muito caro, então... Um, então tem que se ganhar dinheiro para pagar contas e então e nunca tive a possibilidade os meus pais nunca tiveram a possibilidade de me ajudar nesta nesta neste nesta fase da minha vida então eu tô basicamente eu fiz-me um bocado à, à vida e, e comecei por, por, por aí comecei a trabalhar um, como um, comecei a fazer vários vários tipos de trabalho que hoje em dia dá dá muita não sei, se, não, não sei se pode dizer perspectiva mas dá me um bocado uh, dão-me mais empatia a, a muitas pessoas ter passado por isso sim, sim. Um, e, e pronto várias experiências que, que fizeram com que um, eu me afeiçoei muito à cidade de Londres uh, acabei por conseguir um, um estágio a certa altura uh, que era, pa, era mal pa, era pago, pagava-me despesas, transporte um, e então tive que trabalhar enquanto fazia o estágio. Era duro, mas, uh, mas era aquilo que era preciso fazer. Eu tinha um eu tinha um, est- um, eu tinha um, um em mente que eu queria que eu queria que eu queria trabalhar em Londres e era muito específica. Não era muito não era um não era um, um muito conhecido, mas era um ateliê que não sei eu Aquilo que eu gostava naquele ateliê era o espírito da equipa, era uma equipa pequena, eu gostei, os projetos que eles eles tinham, os clientes que eles tinham, eram exatamente aquilo que eu eu gostava de de fazer, eram objetos, eram produtos funcionais, eram ferramentas mecânicas, eram produtos eletrónicos. Então então eu, eu fiz uma vida e comecei a bater à porta deles... Quase todos os meses ia bater lá à porta, ia dizer olá, levava um portfólio diferente todos os meses um, e, e pá, os gajos deviam estar tá fartos de mim, tão fartos de mim que, que acabaram por me dar uma, uma, uma oportunidade de dizer: pá, fogo, fogo, este gajo, este, este, este português. Tem mesmo vontade este, de vir para aqui. Este português, este, este português está, está aqui a chatear-nos pá, abro-lhe a porta, mas é. Um, pá, eles eles realmente, foi isso que eles me disseram na altura, que ao passado uns tempos eles realmente disseram que a única razão pelo qual eles me tinham dado a oportunidade foi porque eu tinha sido muito insistente. Um, e pronto, eles deram uma oportunidade, deram-me uns projetos, um, acabei por ficar lá durante durante algum tempo e pronto, e foi um bocado isso. Uh, foi assim que eu comecei, que eu consegui o meu primeiro trabalho em design era um é um que se, que se chamava hyphen design uh, com com h um, e nesse, neste momento o estúdio já não, não está em, em já não está ativo uh, mas mas continua a ser uma empresa aberta aliás é, 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 neste momento ainda é um dos meus clientes porque estranho que pareça
0: <risos> e já estás a revelar um bocadinho aquilo que, que uhum. aconteceu depois desta tua experiência, desta tua entrada no uhum. mercado de trabalho a nível do design porque uhum. depois de estares nessa, nesse ateliê onde uhum. tu tinhas Tinhas sido super insistente e tinhas demonstrado que querias mesmo e tinhas mesmo vontade de trabalhar lá e eles finalmente abrirem a porta depois trabalhaste não sei exatamente quanto tempo mas mas depois depois disso acabou por essa atividade acabou por por terminar e deu lugar a outras coisas
1: Sim, 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 exato exato. eu eu acho que também foi um bocado a minha atitude em relação a a estar em Londres, um bocado aquela 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 atitude de não sei se era sobrevivência, mas também um bocado aquela, aquela atitude de, de imigrante que é, que é um foco imenso para em relação a outras pessoas. Eu acho que ser imigrante tens tem, tem uma vantagem muito grande porque tens mais foco, tens mais... não tens outra... basicamente não tens uh, grande, grandes opções, tens muito menos... Um, as tuas razões para, para fazeres aquilo que fazes são um bocado maiores um, e é uma vantagem, eu acho. Ser, eu acho que ser imigrante é uma grande vantagem. Um, não sei como é que é em Portugal, hoje em dia, nunca no, no trabalhei como designer em Portugal, mas, um, mas eu sinto-me lisonjeado por ter sido imigrante, porque acho que me deu uma... uma alguma... vou dizer vou, vou chamar-lhe estaleca, vou chamar-lhe... Um, atitude... Um, responsável e e séria com com aquilo que faço, mas mas pronto, essa atitude acho que levou-me a ser uma pessoa confiável, uma pessoa que que aceitava desafios, eu acho que os diretores na altura desse ateliê acreditaram que eu eu pudesse tomar conta da gestão de uma parte do, do, do negócio deles que era um, que era a produção que é, que é a produção de uns pequenos objetos que ainda hoje eu faço que são que são que é equipamento para equipamento de demonstração para a venda de de automóveis um, até posso dizer que são Uh, super automóveis. <risos> ou seja, eu fui parar aos automóveis, não sei, de uma maneira ou, ou seja, outra, fui é parar de de partida
0: <risos> chegaste lá. <risos>
1: exato, exato, exato. Mais ou menos, nunca cheguei a desenhar um carro, mas, mas pronto, eu, eu, é uns, uns mini carros uh, que são uns, uma, umas, uh, umas amostras de cor para um, que é parte de equipamento de uma uma marca muito grande aqui de Inglaterra e pronto e acabei por fazer gestão da produção ou seja, é uma parte daquilo que eu faço hoje em dia que não tem talvez, não é tão diretamente relacionada com com design criativo, mas é mais a parte de gestão e negócio que que, de alguma maneira fizeram com que eu como me a fazer aquilo que eu hoje em dia faço, comecei a partir daí uh, construir um bocado a minha carreira como freelancer um, e como freelancer um, acho que consegui, consegui bastante sucesso em termos de, um, não sei, de alguma maneira, não sei porque as pessoas acreditam em mim, é um bocado estranho, uh, e então uh, uh, há um bocado essa... Tive sempre um bocado essa essa sorte de de ter muitas pessoas que acreditavam em mim, ou seja, tive sempre muitas recomendações, muitos projetos de clientes que depois me recomendaram a outros clientes, etc. E a partir daí consegui criar uma, uma rede de contactos bastante grande, ao ponto de ter mais trabalho do que aquilo que eu conseguia fazer comecei por contratar muitos muitos outros freelancers para me ajudarem e e depois a partir daí...
0: Começaste a tua tua empresa? Sim, a partir
1: daí houve uma altura que que eu não sabia se tinha um estúdio ou não mas era um estúdio, tinha estava estar a empregar pessoas e então tive tive que registrar o negócio e etc. Não era uma coisa que eu quisesse fazer necessariamente não era um objetivo pessoal nem é neste momento um objetivo pessoal é simplesmente aquilo que que aconteceu, uh, mas mas tenho uh, tenho a sorte de ter uh, ter projetos super interessantes e isso isso sou uma pessoa feliz naquilo que faço não não tenho, tenho tido experiências que, que eu não sei se conseguiria ter se tivesse se tivesse procurado um emprego como designer um.
0: Sim, e imagina o facto de também teres criado a tua própria empresa nesse sentido quase que te obrigaram a criar a empresa porque de repente tinhas tantos clientes e tantos projetos interessantes que tinhas que ter mais pessoas a trabalhar contigo também te dá uma visão muito diferente daquilo que é o trabalho não só do design como também depois dessa própria gestão dos projetos e, e tudo mais sim, não, sim, é? sim. Não, não, não ficas fechado apenas no design e ficar a desenhar coisas todos os dias e pensar como resolver aquele problema tens uma responsabilidade e um papel um bocadinho diferente porque acabas por ser um empregador
1: Sim, exato, acaba por ser também aquela parte do, ou seja, não é se se nós entendermos um projeto como a parte de de teres um um briefing de, de, começares a parte de pesquisa, etc até a parte de desenvolvimento e o e o o deliverable, não sei como é que se diz em português também um, a só assim entregáveis 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 assim só para a audiência eu, eu às vezes tenho assim uma, uns lapsos que de camon é? como como se dizem em bom português o, o eu tô eu tô um bom camon uh, tenho tenho uma filha inglesa não sei se ela alguma vez vai conseguir falar português decentemente por causa do pai né <risos> mas,
0: mas sabes que <risos> Uh, eu acho que nós, nós aqui em Lisboa, pelo menos, não sei se é assim no, no resto do país ou da indústria, mas existem muitas pessoas a, a usar expressões em inglês durante conversas normais, reuniões de trabalho. Sim. By the way, sim. os deliverables, yeah, yeah. pá, <risos> imensa coisa, não é assim tão estranho estar a O briefing, nós também dizemos um briefing.
1: É, o briefing, é, portanto Mas pronto, então. É ok, é ok, é aceitável dizer isso. É aceitável.
0: Okay. É aceitável. Na minha perspectiva, então é assim. Desculpa é... a força.
1: Toda essa parte, de, de um, desde, a, desde o do início do projeto até ao fim, tem também, uh, quando tu, tu geras um negócio e geras o cliente e geras uh, a parte da transação, uh, tem muitas outras uh, componentes que se calhar um designer normal não faz, uh, que se calhar todos os freelancers vão ter que fazer, que são relacionadas com a gestão de relacionamento, uh, E a gestão também de de vendas, né? ou seja, se tu quiseres manter uma equipa ativa, vais ter que trazer projetos e nem sempre vai haver recomendações na altura certa. né? O que que, que às vezes acontece por... o o, o que tem acontecido é é, é um bocado assim as marés de projetos. Às vezes não temos nada, estamos à espera e de repente repente, vem tudo tudo ao mesmo tempo. Exato. E depois é muito difícil de gerir essa, essa, as, uh, aquilo, a, a gestão dos teus recursos, basicamente, dos teus colaboradores, dos, dos, do teu equipamento, tudo isso. Um, por isso é, é uma parte interessante que que eu tenho vindo a aprender a, a fazer.
0: Por acaso uma coisa que não tinha pensado, mas que agora estás a dizer isso eu estava aqui a pensar. O que é que tu procuras numa pessoa para te ajudar, ou seja, quando estavas nesta primeira fase de, ok, tenho imensos projetos não consigo fazer tudo sozinho, preciso de pessoas para me ajudar tu ias exatamente pela experiência que as pessoas tinham, ou ias uhum. para uma pessoa que se calhar tivesse o tipo de valências que complementem isto que estás a dizer da gestão, uhum. Do, uhum. de conseguires uhum. fazer um relacionamento com, com o cliente o que é uhum. que era mais uhum. importante para ti nessa fase? o que, é que foi mais importante?
1: então, eu acho que eu, eu acho que para construir um um negócio é, assim, como eu dei um bocado a entender, eu nunca, nunca criei um, um negócio muito objetivamente, ou seja, eu nunca fiz um, um business planning, Sim, nunca não, fiz um... não foi uma coisa
0: estrategicamente fiz... pensada para, exato, para resultar exato. e para, para gerar imenso dinheiro, era uma coisa que estava exato. a acontecer por necessidade.
1: Exato. Quando eu comecei a empregar mais pessoas foi quando eu realmente senti a necessidade de estruturar mais, ou seja, até... Nem assim há muito tempo, foi há pouco tempo que eu comecei a pensar nessas coisas, que eu comecei a a pensar em filosofia de equipa, aliás, eu até bem há pouco tempo nem tinha um um dossiê de de, de, conduta no trabalho, ou não sei como é que se chama em Portugal, mas não tinha tinha o o o employee handbook, nunca ouvi isso. Ou seja, eu tinha um contrato que era um, um template que eu arranjei na internet, modifiquei-o ao a gosto <risos> e, e depois enviei, enviava para para as os, um, os meus após após pessoas que eu fui empregando falava de employee handbook até até uma altura ter um, um, uma das pessoas que eu contratei a perguntar-me uh, então o eu, eu, tá aqui o um contrato diz aqui uma coisa que, é, que diz aqui diz aqui esta este esta parte aqui que tem que ler no hand, no employee handbook e eu ficava tão confuso como eles que não ouvia handbook nenhum Estava um, no contrato é... que
0: depois pescar a internet <risos> e não modificaste <me> <risos> essa parte porque
1: soava bem soava bem a handbook bem, se calhar nem assim tão bem o contrato um, Mas a parte interessante disto tudo é que fui aprendendo um bocado do que é que, o que é que o negócio precisa e tenho tido a sorte de conseguir manter o negócio aberto e ser é um bocado experimental em relação a isto uh, e tenho Tenho tido que aprender coisas, tenho tido que aprender e e, e acho que, de alguma forma, de uma maneira prazerosa, acho eu, tenho gostado muito de aprender essa essa parte. Eu acho que o óbvio, na altura que eu eu comecei a a procurar pessoas em em contrato temporário, eu acho que era um bocado dependente dos projetos. Ou seja, havia projetos que se calhar eu precisava de mais de engenharia. Uh, uh, outros projetos que se calhar uh, eu não tinha, capaci- não tinha um, a disponibilidade para fazer uh, tudo. Ou seja, eu precisava de uma pessoa mais parecida com o meu perfil. Uh, mas a maior parte das vezes eu acho que, foi que era um compl- eu precisava de um complemento mais técnico, talvez. Uh, talvez um design, um in- design engineer, uh, mechanical engineer ao um, um engenheiro mecânico um, mas depois de, dessa fase eu acho que tive um bocado de tendência natural e talvez uh, estúpida <risos> ou talvez uh, naif uh, de começar a procurar um segundo Fábio um Fábio mais pequenino, um Fábio mais novo um, e era e obviamente isso foi um bocado difícil e, logo, e eu percebi muito rapidamente que, que isso era um erro que que não é duplicar-se a ti, não é, não é, o objetivo não é duplicar-se a ti, é conciliar se é, é, é criar se uma estrutura com pessoas diferentes, com perfis diferentes, com backgrounds diferentes. E, e então, desde, desde aí, eu acho que tenho, tenho vindo um bocado a criar mais diversidade no estúdio, com pessoas com talentos diferentes, com, com focos diferentes. Ah, neste momento, nós somos ah, três designers industriais. Uh, sendo que eu sou um design industrial, apesar de ter estudado só design, uh, duas dessas pessoas são, foram estudantes de design industrial cá, cá em Inglaterra, uh, um, um engenheiro mecânico e um design engineer, um, ou seja, complementamos um bocado e depois tenho uma rede de contactos de outras pessoas que ajudem outros projetos, que, que às vezes nós não temos a, a habilidade ou, ou, a, ou a experiência. Por exemplo, temos um um designer que ajuda em produtos têxteis. Temos um um engenheiro eletrónico, que é um um rapaz inglês que que se mudou para Lisboa. né? percurso inverso. Exato, que por influência não sei bem do quê. E e pronto, então complementamos a equipa um bocado com, com... com outros freelancers em outras áreas quando é preciso, mas nós não, não temos essa não temos essa valência em, em, de modo permanente mas perante aquilo que eu procuro são neste momento eu acho que são eu vou-lhe chamar personal traits e não tanto skills uhum. eu acho que hoje em dia preocupo-me mais com aquilo que as pessoas pensam, como é que elas pensam do que propriamente aquilo que elas conseguem fazer porque eu acho que essa parte tu consegues melhorar e consegues...
0: Sim, tu podes fazer um curso e seguir já fazes 3D incrível e que não fazias, portanto mas o fundamento, o valor da pessoa isso aí é um bocadinho mais difícil de
1: mudar Exato, exato. os valores aquilo que as pessoas acreditam eu acho que isso tem sido o meu foco ultimamente e, e tem sido muito mais muito melhor porque, porque ajuda mesmo em relação à qualidade de, de relacionamento, da comunicação, um, a longevidade da carreira das pessoas aqui. Uh, e, 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 ulti, e eu acho que mais importante disto tudo é, é, uh, é nós termos uma risada a meio do, do, do trabalho. Acaba por ser ao, 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 toda a hora, né? que às vezes é um bocado contra-produtiva mas, mas é, mas é um, um ambiente divertido um ambiente relaxado, um ambiente em que as pessoas estão um bocado à vontade e acho que isso acaba por ajudar e, e fazer com que as pessoas queiram querem, querem vir para o trabalho e queiram e querem fazer coisas porque uh, se, se fosse um trabalho forçado eu acho que uh, não, não, não iria ser uma experiência que elas guardavam para toda a vida, eu acho que uh, se se para mim isto é uma coisa importante para eles se calhar não é tanto, para as pessoas que eu vou contratando se calhar não é, não é tão importante para eles como para mim mas que pelo menos que seja uma fase uh, uh, com boas recordações para a vida
0: que lindo gostei muito que lindo. não, gostei muito de... não, eu acho que muita gente passa por esse processo que tu passaste que é uh, de repente o mais importante é, é resolver os problemas portanto vais pelo, pela especificidade <risos> pessoa, se é um engenheiro, se é é um designer industrial e depois quando começas a construir uma coisa e começas a passar oito horas por dia ou às vezes mais com uma pessoa ao teu lado, queres que essa pessoa seja uma boa pessoa acima de tudo e eu acho que isso é é muito importante, porque nós passamos tanto tempo a trabalhar, que se ao menos não não gostarmos das pessoas com quem estamos a trabalhar, que é que? Parece que não faz sentido,
1: sabes? não faz sentido né? nenhum.
0: Mas pronto. E depois disto, uma coisa que também achei da da nossa conversa muito muito interessante é que tu, entretanto, começaste a dar aulas numa universidade, penso que é a Kingston University, e começaste a dar aulas num tema que a mim uh, me interessa bastante, que é Creative Product Management. Que é, basicamente, vou-te deixar, obviamente, de falar sobre isso, que tu é que dás as aulas. <risos> mas uh, mas que me interessa muito porque, normalmente, o papel do designer uh, nem sempre reflete este lado de gestão, de, de projetos criativos, mas que hoje em dia é muito necessário e que eu, pessoalmente, hum. também faço muito muito no meu trabalho. E acho que é uma, uma temática, se calhar, pouco explorada. Um, hum. E pronto, olha, vou-te deixar falar só um bocadinho
1: sobre isso. Claro, claro. Um, então, aquilo que eu, uma, uma das coisas que eu tenho vindo a fazer, é, é, e que, que eu falei já, que é, que é o relacionamento com, com clientes, uh, e é entender também um bocado, o, aquela, e trabalhar um bocado na minha parte empática, ou seja, pôr-me nos uh, getting the, in their, their own shoes, tipo, tentar perceber o lado deles, Então, aquilo que eu tenho aprendido muito, apesar de eu não ter investimento externo no no meu ateliê, tenho tenho tentado entender mais em relação à logística do negócio, quer seja o business planning, quer seja a a parte do investimento, quer quer estejamos a falar de investimentos grandes, Uh, investimentos grandes de venture, venture capital, ou, uh, não sei como é que se diz em português, uh, ou de uh, angel investors, uh, e toda a outra parte de, de product launching, de, um, da parte da comercialização, da parte da construção de equipa, da parte de, to, toda, toda esta pipeline de inovação e etc, que, que me interessa muito, e que nós até falámos já em relação a isto no no, no outro dia, em relação à à parte do do papel como designer na inovação. E esta esta parte tem vindo a interessar-me muito nos últimos tempos e tem sido sido muito importante para mim como, como pessoa que trabalha em inovação, mas... Aí, eu sou um designer, mas na verdade eu estou envolvido numa coisa, numa parte muito maior e muito mais uh, impactante num negócio que é como é que a empresa inova e se mantém relevante num mercado que está sempre a mudar, não é? sempre, as coisas estão sempre a mudar, é uh, uma uma máscara uma uma máscara uh, de uma ma- máscara respiradora antes do covid não era uma coisa muito importante se inovar mas de repente quando começaram a ser precisas toda a gente decidiu inovar inovar máscara, máscaras <risos> toda a gente começou a fazer máscaras diferentes e reutilizáveis e etc ou seja é, é muito importante uh, percebermos esta parte de, do nosso papel como designers é é, é, é que um, e talvez Talvez uh, no futuro, se calhar, vá haver maneiras, melhores maneiras de, chamarem, de chamarmos aquilo que nós fazemos. Um, porque também há é um bocado o tabu do designer e, e se calhar vai ser interessante como é que nós mudamos um bocado o, o nosso papel e como é que nós nos. Nós nos uh, como é que é o nosso branding em termos de, de mercado de trabalho. Um, Mas pronto, tirando tirando essa parte, ou seja, isto isto foi toda a minha experiência como como, como, pessoa que gera um estúdio, como pessoa que tem um pequeno negócio, num país como a Inglaterra, que tem tem muito movimento comercial, e toda essa experiência deu-me bastantes bastantes atributos. para que eu tenha uma boa percepção de gestão de, de projetos e e por, por por foi um foi uma foi assim uma coisa acidental eu vi vi um, uma pessoa a comentar qualquer coisa no LinkedIn um contacto meu uh, de alguém que estava à procura de, de pessoas para ajudar num curso um, eu mandei mensagem disse que não não tinha bem eu não, não tenho eu hoje em dia não tenho tempo nenhum tenho uma filha com dois anos Uh, e nós somos dois, dois pais imigrantes que basicamente o que nós fazemos é trabalhar e não temos pais aqui para ajudar, ou seja, o meu tempo é muito limitado. Ou seja, eu mandei aquela mensagem assim um bocado é, queria saber mais, só, só um bocado naquela. Com curiosidade, não, é, não, não era mesmo para
0: fazer nada, mas sim.
1: fiz duas chamadas com uma uma das pessoas do do curso de Kingston na verdade este departamento do Kingston University chama-se Kingston College of Arts que é numa zona de de Londres que se chama Kingston tive duas conversas interessantes eles disseram que ia ser só um termo um um termo, um semestre dei um um semestre de aulas até agora e aliás está a acabar um, e, e vou continuar, aparentemente. Um, e muito provavelmente vou, vou, fazer, vou fazer parte de outros cursos muito mais relacionados com empreendedorismo ou, ou entrepreneurship do que, do que design. Um, mas esta parte de. Do, neste momento estou a, estou a dar aulas ou, ou lecturing sobre a gestão de projetos uh, criativos e e basicamente é de dar uh, aptências a estudantes de várias áreas, uh, incluindo marketing, incluindo, uh, incluindo direção criativa, um, dar-lhes apetências sobre como gerir uh, como gerir um projeto desde a parte do relacionamento com o cliente, até, até a, a, a parte do projeto em si, de, da apresentação, de, do plano de um, plano de implementação, etc, etc, que são tudo coisas que eu, obviamente, pelas experiências que eu já falei, tenho, tenho, estou muito confortável, estou, não precisei de ler muito para dar as aulas, obviamente estou a a ler para refrasear um bocado aquilo que eu tenho vindo a aprender, ou seja, o meu meu conhecimento é mais no campo de, de aplicação do que teórico. Uh, que eu acho que complementa muito bem os outros pessoas, que têm mais a parte teórica mais bem estruturada e que se calhar é mais fácil entender o que eles falam e, e dizem, enquanto que eu, quando, às vezes quando ouço uh, terminologia etc se calhar uh, não percebo bem, mas assim, que, assim que, que estamos a falar do assunto, eu, ah, claro ok, isto é um bocado óbvio. Exato, claro sim, isto faz claro sentido. <risos> Ou seja, vais
0: focar um bocado as, tu, as referências académicas para justificar a tua vivência no dia-a-dia porque são coisas sim, sim, que já estão sim, sim. estudadas sim, mas é, que é ta... um
1: bocado de ref... isso é, isso é de que tu vivenciaste um
0: é. e, aí, yeah. t- e também acho que deve ser muito porreiro para quem está a ter as aulas de, de ter dois professores neste caso não é? um, um pelo menos que tem um, um lado muito mais de mãos na massa, que és tu e um outro, uhum. um outro que tem uma uma vertente muito mais académica, mais estruturada uhum. porque uhum. muitas vezes aquilo que acontece é tu teres uma aula académica e sai lá a pensar o que é que isto tem a ver eu não, não vou, não estou a perceber, <risos> não estou a perceber como é que isto vai um dia yeah. impactar o meu dia a dia de trabalho, porque são sim, coisas sim, que, sim. que é muito difícil para expli- explicar, especialmente para quem é professor uh, desde sempre, não é? Quem nunca Exato. trabalhou na área.
1: E yeah, em quase todas, todas as aulas eu trago exemplos do meu, do meu trabalho e, e então é mais fácil explicar o que é que aconteceu neste, neste, explicar um assunto em específico. Uh, uh, relacionado com, uma, com um projeto que eu, que eu tive envolvido, do que, um, do que tentar explicar um, um tema com um projeto fictício um, acabas por ir muito mais em detalhe. Uh, sim, é aquilo e talvez, que realmente acontece, não é? Sim, sim, e, e, dar, e dar noções que são muito mais práticas e muito mais um, profundas do que, do que aquilo que está escrito num livro. Às vezes, às vezes vais a detalhes que que são difíceis difíceis de encontrar num num livro no outro dia estávamos a falar de de, lançamento de produto e a maior parte dos alunos desta aula estão a a lançar produtos digitais e a aula teórica falava de lançamentos de produto assim tipo eventos com champanhe e com aquela fitinha que tu cortas com a tesoura um, pá, eu achei muito estranho aquele, aqueles exemplos assim um bocado megalómanos lomans eu estava a pensar, nenhum estudante vai ter budget para comprar 20 garrafas de champanhe e, e hoje em dia se calhar nem comp... faz muito sentido, não é? <risos> sim, tens, sim, um,
0: sim, tens esta vertente digital que se calhar não precisas desse evento assim
1: exato, exato. E, e pronto, eu trouxe um exemplo, pá, eu dei, dei, dei um exemplo de, na, nessa aula em que em que era uma coisa que eu, que eu considerava, que era um exemplo que eu considerava um, um Product Launching na, na, minha, na minha experiência, que foi basicamente uma apresentação online com, com todos os clientes, em que nós demonstramos aquilo que foi feito nos últimos seis meses, e aquilo que estava planeado para, para ser implementado, um, e toda a intenção dessa apresentação era nós podermos fazer a parte transacional do do, do negócio que era basicamente, está aqui a apresentação, o projeto está completo, podemos terminar o contrato shake hands e e isto é o project launching e de repente os os alunos perceberam muito mais facilmente e, e de uma maneira mais realista o que é que realmente Poderia Qual é que é o objetivo um... não é? Da, da, daquela <risos> apresentação toda? Estás a lançar uma coisa,
0: não é só dizer espetáculo, fizemos um grande trabalho, não, tu estás a pensar como é que vais como é que as pessoas vão comprar aquilo, como é que as pessoas vão usar aquilo, como é que vais fazer as pessoas querer ter aquilo, não é?
1: O, neste caso, o Project Launching era mais uma, o, o, o objetivo deste, deste tema, na realidade era, era, era um, reenforçar com o teu cliente que chegámos ao final de um projeto. Isto é um project launching, é uma marca, é criares uma marca no tempo em que tu acabas a parte prática e a parte em que tu estás a fazer um programa de desenvolvimento e de implementação. E agora chegamos ao fim, shake hands, está aqui a apresentação, está aqui os meus dados da conta bancária. (risos) E aqui, chega, tempo, e aqui e aqui, e aqui e chega ao final do projeto, né e, <risos> na, na verdade, isto é um, um project launching, né? tipo é, 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 um, é, é, é fazer esse marco. Mas esse marco não tem que ser uh, necessariamente feito com 20 garrafas de champanhe. E às vezes há um bocado esta parte na, 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 nas universidades, e, e não estou não a tirar o valor das universidades mas que são um, que é um bocado a falta de. de ajuste com a realidade. Talvez. talvez ajuste com a realidade, mas talvez uh, também uma. Um, talvez ver, ver um bocado o, a maneira de uma. A, a ver um bocado te, o, todos os temas de uma maneira um bocado mais holística. Que, uhum. que nem sempre a dimensão daquilo que tu estás a fazer vai ser a mesma. Eu, às vezes tenho projetos que são uma semana de trabalho. Um, há outros projetos que são seis meses. E são projetos. Uh, tanto um como o outro são muito importantes mas mas vai haver vai haver haver uma dimensão de de trabalho diferente de um e do outro e e às vezes é importante ter ter em conta este tipo de coisas quando se se vai de um um meio académico para um meio meio, profissional que nós numa académica acabamos por fazer as coisas de uma maneira um bocado sem noção do que é que está, do que é que, do, do, que, é que seria, do que é que seria o que seria o exemplo nisto na, na vida na vida real e quando tu chegas à vida real de repente percebes que ah, afinal não, não tenho tempo para fazer grandes pesquisas ah, afinal de, uh, afinal a pesquisa não é não é dois meses afinal a pesquisa é dois dias um, bem, Tens obviamente. que ajustar tudo <risos> exato tens que... Ficar... Não é tudo dinâmico. como está escrito nos livros,
0: <risos> tens, que... Não, não, não. <risos> Exato. É. tens que ser flexível, dinâmico hum, e ajustar sim. as coisas. Não é, não é mesmo tudo o cor-de-rosa e bonito, e tens um budget gigante para abrir uma ex Não, e,
1: e a verdade é que muita parte da pesquisa é és tu, não é? É o teu, é, és tu como a potência, como, és tu como como pessoa que tem já uma, uma livraria uhum. interna que te permite criar relações uh, dinâmicas, um, pá, basicamente o objetivo é criar o teu o, o teu chat GPT em, em ti próprio, né? É criar é criar <risos> é teu o teu a tua livraria que te permite responder coisas instantaneamente, uh, mas de uma maneira muito muito personalizada e muito um, Uh, bem curada em, em relação a, um, a uma área específica neste neste, neste caso como designer e, isso é, e eu acho que isso é importante que, que ter em conta Há
0: okay, bocado é. também tinhas falado da terminologia que os designers aplicam à sua própria prática uhum. uh, e de como é que isso poderia evoluir no futuro porque uh, é uma coisa que também já tínhamos uh, partilhado que é, às vezes quando nós dizemos que somos designers uhum. uh, parece que existe uma, quase um preconceito uhum. um pré-conceito sobre o que é que é ser designer que vai um bocadinho contra aquilo que eu te dizer, que é tu és uma própria livraria uma enciclopédia andante que, que tem um conjunto de ferramentas que já construíste que vai permitir que a tua investigação seja mais rápida vai, vai, vai permitir que tu sejas mais estratégico no teu trabalho que crises essas relações e, e que afaste o design Uh, de uma perspectiva mais técnica, ou seja, é, é uma perspectiva de um designer mais investigador, mais estratégico, uhum. uh, e de como como este este preconceito associado ao design ou ao designer uh, nos prejudica enquanto profissionais por termos esta esta ideia de que o design é mais técnico e não tanto não tem este lado de investigação e estratégia
1: Hum, interessante. Um... Sei, eu quando vou, uh, quando sou consultado num consultório médico, ou, ou uma prática de, uh, não sei, estou imaginar, tipo um, um especialista em, uh, em... Um osteopata? Um, um osteopata, uma sabe, Eu acho que tu estou... vais perguntar coisas que este, estas pessoas vão ter respostas, vão ter... Vão ter, vão ter uh, Vão ter background, vão ter experiências que lhes permitem resolver problemas de uma maneira mais instantânea do que terem que fazer pesquisa. E são áreas científicas, não é? Eu acho que o conhecimento e a experiência permitem-te ser mais, mais lean e mais capaz de responder a problemas sem teres de... Um, sem teres de necessariamente recorrer a livros e, a, e ao ChatGPT, <risos> uh, mas um, ao Google, vá, ao Google há 5 há meses atrás era Google, agora é ChatGPT. <risos> um, eu, portanto, um, sim, é importante ter a mente aberta em relação a, a, a sermos inovadores e como é que nós trazemos essa inovação um, mas, mas eu acho que uma coisa é a parte técnica, um, eu acho que uma, uma, uma apetência é ter a parte técnica de desenvolvimento e etc. Outra apetência é teres também a, a metodologia para fazer pesquisa de uma maneira prática. Eu acho que um, há pesquisas e pesquisas, não é? Tipo, procrastinar no TikTok, a fazer perguntas ao TikTok durante... Uh, dois dias uh, pode ser tão efet- efetivo como uh, fazer as mesmas perguntas ao chat GPT uh, numa hora uh, é mais é mais qual é qual é a tua metodologia não é e qual é que é, tu, eu, eu acho que tu metes duas pessoas uh, no mesmo no mesmo escritório uh, com, com a potência, uma pessoa com a potência de fazer pesquisa e outra pessoa sem a potência de fazer pesquisa e tens resultados completamente diferentes no mesmo período de tempo. Uh, portanto, eu acho que a pesquisa em si, inovação e etc, é em si uma potência que eu esperaria que um designer que trabalha inovação uh, teria uh, como, como uma 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 ferramenta pronta a ser utilizada e não tanto uma uma coisa que se tem que aprender durante o, o trabalho.
0: Não, mas aquilo que eu quero dizer com isto é um tu a tua posição enquanto designer ou enquanto técnico ou enquanto criativo uh, uhum. conota-te como uma, um preconceito talvez redutor em relação à tua uh, à tua profissão e àquilo que tu fazes no teu dia-a-dia uhum. e eu estou a falar disto numa perspectiva de indústria em Portugal, obviamente que se calhar tu tens uma experiência muito diferente uh, por estás numa cultura diferente mas uhum. aquilo que eu que eu já tinha pensado e só só cheguei à à conclusão depois da nossa conversa, é, pá, realmente se faz algum sentido tu tu apostares se calhar numa terminologia mais abrangente enquanto criativo, ou seja, abraçares que as tuas ferramentas de trabalho são também de investigação e de inovação, porque são, efetivamente, não estou a dizer que todos os designers têm que o ser, porque não têm, é, uhum. é, é só se quiserem e se, se interessarem por isso mas que se calhar essa essa abertura te traz muitos frutos que se calhar ser criativo ou designer só, só por si se calhar não traz enquanto tu, sim, sim, a oportunidade sim. estás a perceber o que eu quero dizer?
1: Sim, assim eu pessoalmente eu não acredito muito em diplomas e em, e em títulos acho que, acho que nós nos últimos anos nos últimos 20, 30 anos Uh, temos usado um bocado a minha percepção de Portugal é que, é que ainda é mais forte do que aqui que as pessoas uh, usam muito isso a seu uh, favor de, de, a, 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 toda, toda aquela situação do, uh, quando tiras uma licenciatura és um doutor tens que ser tratado por doutor, etc, etc. Eu, acho, eu acho tudo isso um bocado estranho, nunca, nunca tive que lidar muito com isso um, e e acho que, acho que em Portugal se vive muito de títulos uh, e acho que infelizmente é uma cultura <coughs> que é pouco prática uh, para, para o meio criativo. Um, e acho que há um tabu realmente em relação ao que é que é um designer e o que é que um designer é capaz de fazer, um, que está muito associado a, ah, és um designer, então faz-me aqui o meu logotipo. Um, <risos> Exato. <risos> E que, e que é um bocado retorno, e eu concordo contigo, acho que, acho que, é, uma, acho que é de facto uma lacuna na cultura uh, portuguesa, e se calhar noutras culturas também, um, mas eu acho que existem muitas, muitas coisas a acontecer em relação ao design, como design thinking, como service design, como áreas que são representadas por designers, mas que têm muito mais influência em áreas maiores de de negócio, áreas maiores de de serviços, até a nível governamental, por isso eu acho que nós estamos a assistir um bocadinho a estas ferramentas altamente poderosas que os designers acabam por obter através da, da experiência académica e profissional, que é uma metodologia... Há um, várias metodologias, não é só uma, que nos permitem ter um processo criativo e técnico ao mesmo tempo. Um, e muitas, eu já lhe chamei uma vez, uma vez eu falei, tive um cliente que, era um engenhe, que é um engenheiro um, para desenvolver um, um produto eletrónico e, e, e ele perguntou-me qual é que era o meu papel. E eu disse que a importância importância do meu papel a trabalhar com engenheiros era a minha falta de... Era, por vezes, a a minha pouca falta de noção a minha minha pouca falta de noção em relação a algumas coisas técnicas mas suficiente para poder entender o que estava a fazer. Ou seja, era... Tu só precisas de um... Dá algumas noções técnicas para poderes fazer aquilo que estás a fazer, mas às vezes é preciso não saberes demasiado para poderes ser criativo e para poderes puxar puxar um bocado os limites à coisa. E não vais
0: estar sempre a criar problemas.
1: Exato, exato. E é um bocado sair... De... O designer aprende um bocado a sair de ciclos, não é? é um bocado aquela... Uh, o ao, ao, ao Double Diamond, aquela aquela ideia do conver- divergent, divergent Thinking e Convergent Thinking. Uh, que, é, que é pensamento uh, divergente e convergente, um, que é muito isso, é muito testar ideias, é muito ser, ser experimental, é muito ser, um, uh, é muito trabalhar com, com um bocado de empatia, com, com usar pesquisa para validar ideias com utilizadores, e eu acho que isto não é só, uh, não é só, não é só, não é só, não é só útil para desenhar logotipos, é útil para desenhar para desenhar e criar muitas coisas que são precisas e cada vez mais porque uh, temos um planeta com, com, com recursos limitados e temos que aprender a usá-los de maneira mais eficiente. Então há, há muito trabalho para fazer e há muita, há muita há muitas coisas para melhorar. Há muitos recursos que não estão a ser utilizados de maneira eficiente. Estou a falar de recursos digitais, mas também físicos. E então acho que o nosso papel como criativos, se calhar poderia ser chamado. Em Portugal, se calhar poderia ser chamado outra coisa que não designer. Podíamos, se calhar, ser inovadores, poderíamos ser outra coisa qualquer que se calhar tivesse outra, outra, outra perceção, ou então a perceção sobre o designer em si vai mudar naturalmente com as gerações. Sim, uh, isso também
0: é possível. Eu espero que já. aconteça, sinceramente, porque continuas a ser um, uma área uh, profissional, académica, com bastante sustento e que inspira depois outras áreas, por exemplo, que estavas a dizer, uhum. design thinking ou service design. São, são conceitos que nascem numa área criativa e que depois são replicados em todas as sim, áreas sim, como sim. ferramentas incríveis para serem utilizadas. Porque é que o design não será visto da mesma forma, não é? Quer dizer, sim, sim, sim. Acaba por tirar a nossa metodologia e aplicá-la noutras coisas, não tem nada a ver, e deixar-nos um bocado reduzidos a,
1: sim. <risos> a nada. A, a culpa é dos baby, os baby boomers. Estou <risos> <risos> brincando, estou obrigado Não, mas é... Uh... Mas, uh, mas eu acho que a, a nossa geração a, de, a minha geração, eu não, não sou da mesma geração que tu, mas os millennials uh, estão de alguma, vez, de alguma maneira um, a fazer um a, a aplicar talvez pela primeira vez em muitos anos estamos a, estamos a viver uma vivemos uma, uma desenvolvimento de tecnologia exponencial que nos permitiu, nos nos permite fazer coisas técnicas muito mais facilmente, dou o exemplo da calculadora e e também já falei muito, se calhar o pessoal aí em casa já já está a fartar um bocado de mim quando eu digo ChatGPT mas a verdade é que de repente com o ChatGPT eu aprendi várias coisas, aprendi que sei escrever aprendi que sei, uh, que sei fazer coding, uh, de, repente, de repente eu consigo fazer um montão de coisas que não conseguia fazer antes, uh, e que, na verdade não sou eu a fazer, sou eu a mandar fazer, mas, um, mas eu acho que estamos a viver uma, uma fase uh, uh, muito interessante no, no, no nosso, no, na nossa geração, que é, que é um bocado como é que a tecnologia nos está... Um, Está disponível para nós e como é que nós usamos essa tecnologia a nosso favor? E, e se calhar o papel criativo vai ser importante, porque sem dúvida, porque... porque de repente
0: vais ter um montão de pessoas a poder fazer tudo o que tu fazias antes,
1: exato? exato. E, Qual então, é que é o
0: valor acrescentado que tu vais continuar a trazer para cima da mesa? Hum. Vais, vais ter necessariamente que mudar alguma coisa, porque senão, se nós não nos adaptarmos enquanto. Tu, comunidade criativa vamos sim. perder uh, qualquer coisa aliás vamos perder um bocado o nosso sim, o nosso sim, sim. lugar uh, e temos que continuar sim. a adaptar-nos para pa continuar a fazer bom trabalho que, mai, que é muito difícil os outros fazerem sem, sem nós estarmos uh, mas utilizando estas ferramentas que toda a gente vai ter acesso
1: sim, sim, sim sim eu estou a dar aqui o papel de que eu de repente consigo fa- fazer programação de técnica em chat GPT mas na verdade também podes usar o o o Dali para fazer logotipos, não é? Sim, ou o midjourney ou outros... Exato, exato. Ou seja, de repente há uma série de ferramentas que substituem alguns alguns designers, alguns tipos de de, de designers, se calhar mais visuais e e menos técnicos, talvez. mas sim mas isto vai, eu acho que isto vai chegar a todo lado uh, agora a questão é como é que nós usamos isso uh, uh, no nosso processo no nosso processo e não tanto uh, e não tanto sei lá repudiar isso eu acho que é mais uh, como é que isso pode fazer parte sim, do processo sim. Nós, mais... nós, nós, nós usamos às vezes nós usamos às vezes aqui no estúdio no não tempo.
0: e quanto mais uh, tu tu negas aquilo mais hum. afastado vais ficar uma realidade que só te vai ajudar uh, no teu dia a dia e não vais aproveitar esse avanço que todas as outras pessoas estão a ter <risos> yeah. porque se eu me recusar a utilizar o chat GPT hoje, estou uh, a ser só parva <risos> porque sim, imagina é é, é. porque é que eu não hei de utilizar, se toda a gente vai utilizar uh, sim, vai sim, dar um avanço gigante a toda a gente, eu vou ficar para trás pela minha teimosia, tipo intelectual sim, sim. eu vou fazer tudo sozinha isso não faz muito sentido <risos>
1: Sim, sim, eu concordo. É, é um bocado, é um bocado um, aceitar aquilo que está à nossa frente. Né? não quando, quando, tu tens, quando tu estás a fazer um hike na Serra da Estrela e tens uma inundação de neve à tua frente e tu, tu tens que chegar ao outro lado, tu tens que... Tens que face it, que, 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 tens que, que arranjar a maneira. Exato, e é um, o chat GPT é um bocado isso, né? o chat GPT mete-se aqui um bocado à frente e nós tipo, ok, vamos lá ver o que é que é isto e tipo navegar um bocado a coisa, tentar, tentar perceber, tentar perceber uh, o quão útil é que pode ser aquilo, o, quão, o que é que, o que, é que, o que, é que uh, nos permite fazer, o que é que não nos permite fazer, uh, o que é que um, como é que aquilo pode de alguma maneira Uh, fazer parte do, da tua do teu da, daquilo que tu fazes como profissional e, e como pessoa interessada em, em tecno, tecnologia e desenvolvimento
0: Exato, e eu acho que podemos fazer outro episódio só dedicado a NFTs ChatGPT, uh, Inteligência yeah. Artificial yeah, yeah, yeah. Uh, era interessante porque sim sim sim. Sim, sim,
1: sim, 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 sim Exato, exato. eu estou um bocado interessada nessa, nessas áreas uh, estou bastante interessado nos um, um, em, em projetos uh, relacionados com a tecnologia encriptada e e tenho tenho, tenho um tenho uma um, um projeto um estúdio uh, novo uh, a ser formado uh, para trabalhar em projetos relacionados com isso uh, e como é que se como é que se, como é que se como é que se pode usar esse esse tipo de tecnologia de maneira funcional, ou seja, para para, na verdade disponibilizar a pessoas valor eh, ou ou ferramentas que elas possam utilizar no dia a dia e e então esse vai ser um bocado, talvez eu diria, um foco que eu possa possa vir a ter nos próximos tempos, mas sim, é, é um bocado, um bocado este, este, no, da maneira como estamos a acabar um bocado esta conversa, é, acho que o futuro de, de qualquer pessoa criativa um, ou, ou pessoa que tenha um trabalho de escritório, acho que vai ser radicalmente, um, vai ser radica- vai vai mudar radicalmente nos próximos tempos e, uhum. e como é que nós, como é que nós vamos adaptar e como é que nós vamos tirar partido disso, se calhar se calhar vamos poder trabalhar menos horas. Uh, uh, a fazer... Exato. <risos> a fazer a dias. A fazer trabalhar menos horas. A fazer o mesmo ou mais ainda. Produzir mais. Um, também se fala muito em empresas que, que não trabalham para crescer, que trabalham para manter. Uh, e são tudo noções, noções uh, económicas também muito interessantes. Uh, mas pronto, temos que ver, temos que, temos, que, temos que ir percebendo essas coisas no dia-a-dia e como é que, como é que nós uh, tiramos partido delas.
0: É isso. E pronto, e com isto terminamos a nossa conversa, sabendo que no futuro um dia poderíamos ter outra conversa sobre isto, até porque estás a começar um projeto que também visa este tipo de temáticas, acho que era muito interessante e é uma temática muito atual. Muita gente sim, sim. Quer, quer ouvir falar um bocadinho sobre, muito mais em português,
1: <risos> se
0: houver essa possibilidade acho que é muito interessante e olha, pronto, por hoje acho que é tudo muito obrigada Fábio, gostei muito da nossa conversa obrigado Rita foi muito diferente daquilo que que tenho vindo a fazer aqui no no podcast acho que não tive nenhum convidado com um percurso tão diferenciador como o teu porque é realmente muito muito diferente e inspirador e pronto, olha, obrigado por teres partilhado a tua história aqui connosco
1: obrigado Rita, foi um prazer e espero espero que tenhamos outra vez a oportunidade de falar mais e e looking forward to it (risos) (risos) Obrigada
0: A ti que estás desse lado muito obrigada por ouvir o episódio até ao fim já sabes, subscreve o Panorama Criativo e vemos-nos no próximo episódio